0: Välkommen till dig. Vi talar till dig. Vi talar till dig. Vi i senaste avsnittet av Blåljus Tyresö kunde vi uppleva hur det var när jag satt fast i en kraschad bil och blev losstagen och omhändertagen av vår proffsiga räddningstjänst. Det blev en helt unik inspelning från Trafiksäkerhetsdagen i maj 2018. I det här avsnittet ska vi också ta oss an något unikt och bege oss till Södertörers brandförsvarsförbund i Lindvreten varifrån bland andra vår räddningstjänst här i Tyresö leds. Vi ska höra om hur det gick till under en bokstavligt talat brännheta sommaren 2018 när elden härjade Sveriges skogar och just räddningscentralen i Lindreten kom att leda brandmännen i Dalarna. Något som aldrig gjorts tidigare i svensk räddningstjänsthistoria. Häng med! I ett av sammanträdesrummen hos Södertörns brandförsvarsförbund, invid E4, träffar jag såväl brandchefen som produktionsledaren på räddningscentralen. Och jag börjar med att fråga vad Södertörns
1: brandförsvarsförbund egentligen är och vad det omfattar. Vi är ett kommunalförbund och vi har tio medlemskommuner. Och det är längst ner i söder, Nynäshamn, Södertäljen i Kvarn och sen har vi Nacka, Ekerö och däremellan så har vi Tyresö, Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem, Södertälje också. Jag heter Lars-Jörn och jag är branschchef i Södertörns Det låter som ett ganska stort
0: område så här generellt sett. Är, är det så om man jämför med övriga Sverige?
1: Ja, vi är nog idag landets tredje största räddningstjänstorganisation. De organisationer som finns runt Stockholm och Göteborg är större. Men sen kommer vi då. Vi är något större faktiskt än den som ligger runt Malmö. Ja, vi, har, vi har kan vi säga tre anställningsformer då. Och det är dels våra heltidsanställda. Sen har vi en form som vi kallar för ribbanställda, alltså räddningsmän i beredskap. Och sen har vi det som är så nära frivillighet man kan komma av våra värn. Och det är mest öar ute i skärgården, vi har på Dalare, vi har i Ekerö kommun. Och, och lägger man ihop allt där så ungefär 500 drygt löner betalar vi ut varje månad. Hur många brandstationer, eller vad säger man nu, räddningsstationer motsvarande finns det? Vi har nio stycken heltidsbemannade stationer och sen har vi tre stycken deltids. Bemannade stationer och sen har vi som sagt ett antal värn.
0: Hur många uppdrag, eller vad, vad kallar vi det? Larm. Har vi några sådana siffror?
1: Ja, lite beroende på. I år så sticker det ut lite då, men eh, ungefär 8500 eh, brukar det ligga runt. Och, och det är en ökning som vi har sett under de senaste åren.
0: Så det har ökat då med, vad blir det? Nästan 25 procent på några år.
1: Ja, men det kan också naturligtvis ha sin förklaring i att även vår folkmängd har ökat med ungefär, eller till och med lite mer än, än 25 procent under de år som vi har verkat.
0: Hur många fordon och hur mycket utrustning? Går det på något sätt att ange det, det här handlar om? Det är ju en jätteapparat.
1: Vi ja, är ju ett stort åkeri. Man kan väl säga att, att på våra stationer så har vi ju minst. Ja, på, på de minsta då, på världen där har vi åtminstone en släktbil. Lite olika stor men, men en reell lastbil oftast. Och på våra heltidsstationer så brukar det finnas upp med 3-4. Så att om vi, om vi räknar in allting med kärror och motorsprutor så, så rör vi oss väl någonstans mellan 80 och 100 fordon. Då, som vi har, ska ha koll på och besiktiga varje år.
0: Och för att leda och styra det här och så har ni en räddningscentral som sköter allt det här då.
1: Ja, det har vi. Vi har en räddningscentral som har varit i drift i den här formen sedan slutet på 90-talet. Och det är liksom spindeln i nätet. Det är vårt hjärta. Det är där saker och ting bestäms. Vi ska hålla en beredskap. Vi kanske får många händelser. Den här sommaren det var ju ett sådant exempel- det finns ingen kvar på brandstationerna vad gör vi om det kommer ett nytt larm och sånt? Sådana beslut, det, det kallar vi ledning och det tas i räddningscentralen. Och där har vi då en operativ chef som är ytterst ansvarig för det.
0: Som vi kunde höra Lars-Göran Udholm berätta, finns en räddningscentral där allt styrs ifrån? Ny är frågan, hur var det på räddningscentralen under sommaren 2018 när det brann så mycket? Och för att börja förstå, undrar jag först hur det ser ut normalt sett.
2: Ja, eh, om man tittar ett, ett normalt år så, så börjar det någon gång i slutet på maj, eh, april där någon gång med gräsbränder. Eh, och sen när man börjar på kommer in mot juni, juli, när det börjar på bli torrt, då kommer de här lite större markbränderna och skogsbränderna. Jag heter Hans Granlöf och är produktionsledare på räddningscentralen i Södertörn.
0: Om man ser det här i Södertörn, vi, hur, hur har vi det med skogar här? Vi har inte så himla många stora skogar som ni kan brinna i, eller
2: Ja, vi, det är väl inte som att jämföra med där jag kommer ifrån Jämtland, men nu finns det skogar här också. Vi har ju Tyrestad, där det brann för x antal år sedan. Det var ju en riktigt stor brasa.
0: Den här sommaren, då var det någon stor brand
2: här i på Södertörn? Ja, det beror alldeles på vad man menar med stor. Vi hade extremt många om man tittar ett normalt år om vi pratar markbränder för vi, vi skiljer liksom inte på en, en gräsbrand eller en skogsbrand i, i den bemärkelsen. Självklart finns det skillnader men ett normalår så har vi under sommarsäsongen så att säga ungefär 500 markbränder. I, i år hade vi 700 eh, till och med lite drygt. Och, så att det var ett... Typiskt tecken på att vi hade en extrem torka. Det här med hur man betecknar torkan och att man säger extrem det är vi har en, en skala så en femgradig skala eh, och då har man satt till ett E också så nu har vi 5 E. Alltså det är extrem brandrisk eh, och det var det under större delen av sommaren faktiskt. Just i år
0: då, så var det ju, kanske inte Törretörn utan vi hörde ju om de här bränderna som låg i norrut i Sverige. Var var det någonstans? Det var Elvdalen och var, vilka orter
2: har vi? Ja, den, den vi var inblandad mest i på räddningscentralen det var ju den i norra Dalarna. Och det var framförallt uppe i Elvdalen på det här berömda skjutfältet där man till och med tog in jasplan för att släcka eld med bomb. Eh, vilket i sig var extremt, men fick god effekt. Vad var det egentligen som hände där i år? Ja, det började med en, en liten brand ute på det här skjutfältet som eh, räddningstjänsten där uppe trodde sig ha under kontroll, men eh, som successivt växte. Och, eh, till slut insåg man väl att man, man hade inte hade kontroll och eh, man hade heller inte resurser att ensam kunna klara av det här. Vad gjorde de då, då Ja, det här var den, den, den 17 juli. Ja, det var min andra dag på semestern. Då ringer telefon tidigt på morgon och eh, man ringer härifrån oh! räddningscentralen och förklarar att eh, hej Hans, du är nog tvungen att komma in på jobbet. Och, eh, det var ju roligt att höra. Jag försökte förklara att jag hade semester men man sa att ja, är du är nog tvungen att komma in för vi ska gå upp i stab.
0: Gå upp i stab, vad innebär det? där?
2: Det är att man kallar in ledningspersonal som tar hand om en särskild händelse. Och när jag väl kommer in så får jag ju höra vad den här särskilda händelsen är. Och Det är att vi har fått en förfrågan från Dalarna att ta över den bakre ledningen- och Uddas här, branschefen, frågade mig. Jag har lovat dem att vi ska göra det. Kan vi det, Hans? Och jag har ju ett förflutet på SOS. Så jag insåg att vi har genast två problem. För det första har vi ett personalproblem. Det är mitt i sommarsemestrarna. Och eh, vi har ett tekniskt problem. Hur ska vi kunna få över eh, larm radiotrafik med mera med mera hit till oss?
0: Hur kommer det sig att eh, de vände sig direkt till er? Då?
2: Ja, det är väl inte egentligen eh, jag rätt person att svara på, men eh, jag tror att eh, Johan Sirmanske han som var räddningsledare och är brandchef i Mora har ju haft en, en dialog med Uddas här och oss här på Södertörn. Så det var nog en, en naturlig koppling där. Vad gjorde du nu då med de här två problemen du har eller hade? Ja det, det första problemet med personalen det visar sig att det inte var något problem. För vi har en fantastisk personal här och man hoppade in i det här med, med hull och hår och en enorm glöd. Så det var inga problem att täcka upp så att säga. Man, man bröt semester med mera. Det här tekniska problemet blev lite knepigare. För det här har aldrig gjort någon gång i Sverige någonsin i, brand, i brandhänseende. Att man kopplar över ifrån en SOS-central, i det här fallet Falun, så att en annan central i vårat fall Södertörns räddningscentral- får samma eh, radiotrafik, samma medlyssningar med mera. Och rent tekniskt så är det här ganska svårt. Eh, men efter x antal samtal med eh, personer- både tekniker och, och chefer på SOS Alarm- så lyckades vi faktiskt lösa det här. så På tre timmar så var vi uppe och fick eh, in larmen- efter åtta timmar hade vi allting igång och även radiotrafiken. Så efter åtta timmar då hade vi full ledning härifrån Söldertörn.
0: Så på åtta timmar hade ni gjort något som aldrig hade gjorts tidigare helt enkelt?
2: Ja, det så har man förklarat det från SOS Alarm. Och det här är ju... Tycker jag rätt fantastiskt. Det här är ju samarbeten när det är som bäst. Man, eh, man släpper all prestige, man släpper alla regler, man släpper alla eh, avtal med mera, med mera, vems kunder och hit och dit. Utan här ser man bara till att lösa ett problem. Vi var tvungna att hjälpa Dalarna. De hade ett jätteproblem där uppe och eh, vi tillsammans med SOS löste problemet.
0: Så du ville alltså Dalarna att ni skulle härifrån, ifrån Lindvreten där vi befinner oss nu, leda styrkorna där uppe,
2: helt och hållet? Ja, det är helt rätt. Och det här mottogs väl med lite blandade känslor uppe i, i Dalarna. Jag har en liten anekdot där en, ett brandbefäl på en deltidsstyrka vart kontaktad av en av våra operatörer. Och operatören skulle leda den här styrkan in i ett område Och operatören förklarade att de skulle köra in efter en speciell väg Och efter x antal meter skulle de vika av om det nu var vänster eller höger Var på det här brandbefället säger jag men det finns ingen väg där Jo, säger eh, våran operatör Mycket riktigt efter lite tjafs och, och lite ifrågasättande så åkte de in Och mycket riktigt så var ju vägen där och Till historien hör att fyra av våra operatörer som också jobbade med just Dalabordet som vi döpte det till. De kommer där uppifrån och den här aktuella operatören har varit i det här området väldigt mycket. Sen var det inte någon mer funderingar om att stockholmare skulle leda Dala-styrkorna.
0: Då var isen bruten och det har på sen med andra ord.
2: Ja då, sen flöt det på väldigt, väldigt bra och vi höll på ifrån den 17 juli till den 9 augusti när vi bröt den här insatsen. Så det var väl ganska precis 24 dygn tror jag.
0: Och under den här tiden då, 24 dygn, det innebär att det satt en människa, eller flera kanske, här på räddningscentralen och 24 timmar om dygnet.
2: Ja, vi hade en dedikerad då på det här dalabordet. Vi, vi tog vårt... Eh, reservbord och eh, gjorde till ett dalabord där vi fick den här inloggningen då. Så där satt en person 24-7 eh, och, och ledde de eh, dalastyrkorna här.
0: Och den personen som satt det kunde naturligtvis ha radiokommunikation med alla styrkorna där uppe men hade det, fanns det kameror eller kartor eller vad hade man för hjälp då?
2: Nej, nu, nu, kameror hade, har man inte. Men däremot radiotrafik, eh, telefoner, eh, kartorna. Det har vi ju i det här systemet. Vi sitter ju i ett system som, som heter Senit, Och det är samma system som SOS har. Så vi sitter då i, i ett parallellsystem så att säga. Och ser allting. Och genom att vi kunde logga in som eh, Dalarna gör- så ser vi även Dalarnas kartor. Och på de här kartorna, där ser man fordonen i realtid, hur de rör sig. Det är små röda block med bilens siffror på, som man ser vart de är. GPS-navigering alltså.
0: Hur gick det med din semester?
2: Jo, tack den gick väl bra. Jag får ju hem till mitt och året, men jag hade datorn med mig och var väl uppkopplad rätt frekvent.
0: Ja, kan tänka det. Du, samtidigt som det här då pågick så var det ju andra bränder i Sverige också parallellt, eller hur?
2: Ja, det var väldigt mycket bränder.
0: Hur, hur funkar samverkan då utifrån räddningscentralen här som så att säga, ledde insatsen i Älvdalen? Och hur, hur samverkar man med de andra?
2: Vi hade väl egentligen inte så mycket kontakt om vi pratar utifrån räddningscentralen. Vi skötte sköt ju vårat eget område, alltså Södertörn, med de tio kommunerna. Och vi hade fullt upp här. Det var minst ett par, tre, fyra, fem bränder per dygn som vi hade att jobba med här. Och sen då Dalarna och den insatsen. Sen hade vi ju då skickat upp manskap och materiell upp till både Jämtland och Gävleborg. Det var ju Ljusdal och där, där vi också hade stora bränder.
0: Det här med utländsk stöttning då, vi såg ju många bilder där de här utländska italienska plan tror jag det är eller franska kanske som håller på och släcker och hämtar vatten och så. hade ni i såna också där i Älvdalen eller hur var det med det då?
2: Ja, eh, vi hade ju italienska och franska eh, brandplan eh, men just de franska planen var det faktiskt en av våra eh, brandkillar härifrån Södertörn som eh, fick i uppdrag att eh, samordna och leda och det fungerade bra, jag tror till och med han lärde sig lite franska på, på köpet och, och de här franska piloterna lärde sig väl ett eller annat ord på svenska också
0: Det blir lite nyfiken för jag tänker så här att jag kan ju förstå att räddningscentralen här i Limvreten kan prata med en brandman i Elvdalen via Rakel som är ett nationellt system men om du kommer ett italienskt flygplan, vad gör man då?
2: Ja, då hade vi väl som turvis att vi, vi slapp prata med både italienare, fransmän, polacker och, och, och tyskar. Men eh, det hade vi nog fixat också för vi har en, en språkbegåvad eh, operatörstyrka där nere.
0: Efter 24 dygn med jobb dygnet runt på räddningscentralen tog beslutet den 9 augusti att avsluta uppdraget.
2: Ja, det var ju ett gemensamt beslut eh, oss och eh, brandchefen i Dalarna eller brandcheferna ska jag säga för de, de var flera eh, och eh, den beslutade man att man hade så pass bra kontroll på, på branden där uppe det var nästan släckt eh, det småpyrde väl lite grann men man ansåg att det här kommer att klara av själva man hade börjat på plocka ner styrkorna där uppe och skicka hem både utländska och nationella enheter. Och då fanns det ju ingen anledning för oss att sitta här och, och, och leda deras styrkor. Så det nionde då, klockan sju på morgonen då, beslutades det att då klappar vi igen dalabordet. Hur kändes det då? ja Ska jag vara riktigt ärlig så kändes det ganska skönt. Och det tror jag våran personal tyckte också. För det är självklart så har det ju varit ansträngt att ligga med en, en överkapacitet så att säga under så pass lång tid. Men det gjorde de med bravur så att all heder till våra operatörer.
0: Har ni snackat med kollegorna där uppe i, i Dalarna i Älvdalen efteråt och gått igenom Efteråt snacka igenom vad som hände?
2: Jo, då, vi har väl haft eh, både kortare och längre samtal. Och, och brandchefen i Elvdalen, Jan Olof, här pratade jag ju med ex eh, antal gånger och eh, han tackade för, för ett gott samarbete. Och han eh, avslutade vårt första samtalet vi hade. Så ja, jag måste tacka för en bra insats. Och, ja, det märks ju att ni har gjort det här förut, Och eh, När jag förklarar att det var Första gången det någonsin var gjort på det här sättet, då, då blev han förvånad.
0: Ja, det var alltså ett, ska vi kalla det, lyckat pilotprojekt som, ja, som inte var planerat.
2: Nej, planerat var det inte och det är väl tur att det inte skogsbränder den digniteten är planerade.
0: Tror du att eh, det här kommer att leda till att ni kommer att få fler förfrågningar på liknande insatser då?
2: Ja det, det kan jag nog tänka mig och, men framförallt så har vi ju sett att det är möjligt och jag vet att SOS har eh, även de tittat igenom vad som hände och vad vi gjorde och hur det fungerade och dragit slutsatser och vi, både vi och SOS har ju nu en, en kunskap om hur vi kan gå in och leda andra styrkor på andra platser i Sverige.
0: Så gick det alltså till när Södertörns brandförsvarsförbund skrev historia i sin räddningscentral. En sån händelse ger naturligtvis en rad lärdomar. Brandchefen Lars Göran Uddas Udholm berättar.
1: Jag skulle nästan vilja backa till sommaren 2014 för det var ett rejält uppvaknande där vi fick den här stora branden i Västmanland. och Efter det har det gjorts utredningar av flera sorter. Och det har kommit förslag till förändringar och det är på väg att genomföras. Men den här sommaren och den här torrperioden den kom lite innan vi har hunnit göra allt som vi ska göra. Som jag tycker i alla fall. Och det nya som vi kan säga den här sommaren för 2014 då var det få områden i Sverige som var drabbade. Man kunde få hjälp från andra områden. Den här sommaren så var hela Sverige i princip nästan drabbad av extremt torka och ingen vågar ju släppa sina egna resurser då eftersom man behöver dem på hemmaplan och att då skickar de någon annanstans så det var förknippat med, med stundtals ganska stora uppoffringar eh, att, att ändå kunna bidra med personal och, och många har ju brutit sina semester och, och det finns exempel på eh, hur man har jobbat extra och tagit mycket övertid för att möjliggöra ändå en, en tillräckligt bra respons
0: Ja om man tar då den viktigaste lärdomen från 2018 är det att vi ska ha en ökad beredskap eller mera personal eller går du att ta på något specifikt så här. Vi tänker att det kommer 2019 så blir det lika varmt igen.
1: Alltså en, en grej som vi var helt, vill jag påstå, oförberedda för det var ju att vi skulle få så mycket internationell hjälp. Och, och där finns det en viktig lärdom och det är att vi måste lära oss att jobba ihop med våra grannar på ett sätt vi aldrig gjort det förut. Så det var nytt för oss. Eh, sen tror jag också att delar av eh, räddningstjänstpersonalen. Behöver träna mera på, på just hantverket. Släcka skogsbränder. Och vi kanske också behöver skapa någon form av snabbspår. Där vi kan utbilda människor som inte normalt är knutna till brandförsvaret. Men att hjälpa till med det här. För mycket av det här är ju. Inte så komplicerat utan det är, man ska tänka på säkerhet och sånt. Men i övrigt så, så kan man under en, en kvalificerad ledning lösa mycket uppgifter. Att, att förstärka den nationella förmågan, ja det är en viktig eh, lärdom. Och sen är också det här som ju blev så uppenbart i året. När hela landet är pressat så måste någon göra prioriteringarna. Var ska resurserna sättas in? Vem har de största behoven? Och, och har man då... Som, som vi hade stundtals i somras, kanske 5, 6, upp till 10 platser som alla ropar på resurser, som måste någon ändå bestämma vem har det största behovet, inte lyssna på den som skriker högst.
0: Ja, vem är det då som ytterst ska
1: prioritera? Det blev MSB som gjorde det och jag tycker det var helt rätt. Det är en statlig myndighet, de har tillsyn över räddningstjänsten och jag ser egentligen ingen annan som kan göra det. Och man är också så kallad focal point för internationella resurser. Så att systemet är sånt att på regional nivå så ska länsstyrelsen avgöra det här. Men när vi kommer på den nationella nivån då är det MSB.
0: Har du fått några omgivning eller omvärldsreaktioner? Någon som har hört av sig? Liksom nyfikna eller säger det här var bra gjort
1: eller något? Ja det är väl... Nästan som en liten anekdot att jag var ombedd just för MSBs räkning att åka till Bryssel och berätta om skogsbrandfaran i Sverige och, och lite mot bakgrund av det som hände 2014 och, och då stod jag i våras och sa att sådana bränder som man har i Mellan-Europa det har inte vi i Sverige och sen har vi det bara ett par månader senare så ibland skulle man vilja ha vissa saker osagda. Och det har ju föranlett en del mejl och kommentarer från övriga Europa kan jag säga. Ja, det sker. Med, med glimten i ögat då? Ja, absolut. De har ju erbjudit hjälp. Och, och Sverige som jag nämnde tidigare har ju aldrig varit vana att, att ta emot hjälp. Vi vill hjälpa andra men vi har inte förstått att vi också behöver bli hjälpta. Vi var det land som fick mest hjälp eh, av alla. Den största hjälpinsatsen EU har gjort. Får vi säga tack EU då? Ja, verkligen. Det är stort tack till dem.
0: Det här var alltså Blåljusstyrelse om hur det gick till när vår räddningscentral i Lindvreten kunde leda räddningsstyrkor i dagarna den här varma svenska sommaren. I kommande avsnitt av Blåljusstyrelse ska vi besöka den där räddningscentralen vi hört om i det här programmet och följa med in i själva hjärtat, i navet, i centralen för att höra vad som egentligen händer när vi ringer 112 och hur arbetet går till och hur det är att jobba där. Skulle du vilja lyssna till tidigare avsnitt av Blåljus Tyresö, är det enkelt genom att gå in på tyresoradion.se och i sökrutan skriva blåljus för att få upp alla tidigare avsnitten. Och Vill du ha kontakt med mig och ha någon åsikt eller idé om programmen får du gärna mejla till jälker-tyresoradion.se.
2: På återhörande!